0: WWE kündigt in einer Pressemitteilung am Mittwochnachmittag an, es wird Einsparungen geben. Wenige Stunden später steht fest, es ist einer der schwärzesten Tage des Pro-Wrestlings. Darüber sprechen wir in dieser Sonderausgabe von Hauptkampf. Der 15. April 2020. Ihr hört den Spotfight-Podcast mit einer Breaking-News-Ausgabe von Hauptkampf. WWE kündigt massive Gehaltskürzungen und diverse Entlassungen an. Und genau das ist auch passiert. Darüber wollen wir in dieser spontanen und kurzfristig angesetzten Ausgabe von Hauptkampf sprechen, bei mir um das aktuelle Geschehen einzuordnen. Ist Chris, ja, grundsätzliche Gefühlslage gerade bei dir?
1: Ja, hallo Tobi. Ich bin aktuell noch emotional auf jeden Fall und etwas sprachlos. Das ist ein Podcast, den ich leider nicht in guter Stimmung aufnehmen kann, weil die Thematik einfach nur unschön ist. Und heute war auf jeden Fall ein sehr trauriger Tag. Es sind schwere, schwere Zeiten.
0: Wir haben äh, an dieser Stelle also eine Liste, die brutal ist tatsächlich. Dieser Abend hat für mich keinen Spaß gemacht. Er macht auch Stand jetzt keinen Spaß. Wir nehmen diesen Podcast auf um 22.11 Uhr, ist es aktuell. Das ist ein Tag, der in die Wrestling-Geschichte eingehen wird als schwarzer Tag, vielleicht als Desaster. Mein Handy stand eigentlich seit 20 Uhr keine Sekunde mehr still, permanent Pop-Ups und äh, Nachrichten. Ganz ehrlich, das war einer der stressigsten Abende und das ist einer der stressigsten Abende, die ich jemals äh, erlebt habe, seitdem ich bei Spotfight bin. Und wir hatten vor kurzem WrestleMania in der Lerntrainingshalle. trainingshalle der äh, Insider WrestleVotes hat geschrieben, das ist ein verlässlicher Insider, the number of people, staff and talent let go will be in the hundreds when it's all said and done, was ihr jetzt von uns bekommt an dieser Stelle, das ist höchstwahrscheinlich, wenn ihr es hört, nur eine unvollständige Liste, ein unvollständiger Auszug aller Leute, die es Stand jetzt betroffen hat. Ich lese das jetzt einfach mal vor, wir gehen das jetzt mal durch, ähm, es kommen wahrscheinlich noch einige dazu, aber erstmal nur, damit ihr die aktuelle Einordnung habt. Von WWE entlassen wurden Drake Maverick, Kurt Hawkins, Carl Anderson, EC3, Leo Rush, Luke Gallows, Eric Young, Heath Slater, die Producer Finlay, äh, Mike Shane Helms, Lance Storm, Scott Armstrong, Billy Kidman, Pat Buck, Sean Daivari und Sarah Stock wurden in eine zeitweise Suspendierung geschickt, eine unbezahlte Suspendierung. Außerdem hat WWE entlassen Kurt Angle, Aiden English, ähm, Sarah Logan, Mike Kyoda, Primo Colon, Epico Colon, Eric Rowan, Mike Canales, Maria Canales, Zack Ryder, Noah Jose und auch Rusev hat vor kurzem getweetet: Thank you all, Rusev out. Auch das könnte noch ein Name sein, der rausgeht. Es gab zwischendurch noch Gerüchte, Kyrie Zane, Ruby Riot und die Iconics, die können wir Stand jetzt nicht sicher bestätigen. Sie sind auf der Liste kurzzeitig aufgetaucht, wurden aber dann wieder gelöscht und wir müssen auch hier wirklich aufpassen, dass wir wirklich nur die bestätigten Meldungen reinnehmen. Das ist gerade echt eine Herausforderung, weil meine Twitter-Feeds und Tweet-Deck komplett aus allen Nähten platzen. Aber das ist erstmal so die Liste von Namen. Ich sag mal so, einige hätte man erwarten können, glaube ich schon. Aber da sind auch Namen dabei, wo man wirklich sagen muss. Und das sind nicht unbedingt Performer. Wenn ich was lese wie Mike Yoda, der Typ ist seit 1989 bei WWE. Das ist so der Punkt, wo ich dann wirklich vorhin realisiert habe so nach, nach der zehnten Entlassung, okay, irgendwas liegt hier in der Luft und wie sich jetzt rausstellt, das ist gerade ein Schneeball und es das heißt doch, dass es sich derzeit gerade um eine erste Welle handelt, es geht also weiter davon, es auszugehen und das ist für all diese Leute, die da gerade ihren Job verlieren, für alle, die da entlassen werden, gilt auch gerade eine 90-Day Non-Compete-Klausel, die dürfen jetzt 90 Tage auch nirgendwo anders Bookings annehmen, ja, also das gehört auch dazu. Es ist äh, nicht auszumalen, es ist auf ganz vielen Ebenen äh, wirklich furchtbar und ähm Chris, ich weiß nicht.
1: Ja, also die Entlassung, es tut einem einfach im Herzen weh, das mitzubekommen. Natürlich auch von Menschen, die schon ewig alles für diese Firma gegeben haben. Und du hast jemanden wie Mikey Yoda erwähnt. Ein Kurt Angle ist ein Riesenname im Wrestling-Geschäft. Ganz viele Producer, die schon jahrelang für die WWE arbeiten. Und es hört ja nicht auf. Es will nicht aufhören. Ich glaube, da kommen noch einige Namen auf uns zu die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. Und man muss ja sagen, ich bin mir relativ sicher, dass viele dieser Leute jetzt von 0 auf 100 ihren Job losgeworden sind. Und wir befinden uns aktuell in der Corona-Zeit. Das macht es noch problematischer, weil man einfach nicht so schnell was Neues findet. Das heißt, die Zukunft ist offen. Du hast vielleicht kein Einkommen mehr. In Amerika kommt ja auch noch dazu, dass es ohne Job schwierig ist mit den ganzen Versicherungen.
0: Du hast keine, basically.
1: Du hast keine. Viele Familien ja, gilt es zu ernähren und da hängt so viel mit zusammen, dann schaust du dir so ein Video von Drake Maverick an, was er auf Twitter gepostet hat. Euch an. Wer das noch nicht gesehen hat. Ja, schaut es euch lieber nicht an, weil er weint und das, das hat mich emotional dann noch mal richtig mitgenommen. Es, es tut einfach weh, Tobi.
0: Man darf nicht vergessen, das sind wirklich Leute, die gerade in der Zeit den Job verlieren, wo du echt, also es, die haben jetzt gerade keine Perspektive. Und wenn du dir das Video von Drake Maverick angeschaut hast, dort saß ein Mann, der aufgelöst war und nicht weiter wusste. Und das ist krass, also alle, die mal annehmen, ja, wenn du bei WWE arbeitest, dann hast du ausgesorgt und so weiter. Der sah jetzt nicht so aus, als würde sich gerade keine Gedanken machen. Und wenn man sich auch wirklich die Liste von Namen durchschaut, auch wenn es nur eine temporäre Suspendierung ist, Finlay, einer der Männer hinter dem Aufstieg des Frauenrosters bei WWE, Rotunda, der war heute Nachmittag noch in der WWE-Show The Bump zu sehen, jetzt entlassen, Kyoda habe ich gerade schon angesprochen. Es gibt nie einen guten Zeitpunkt, aber von allen schlechten Zeitpunkten ist das gerade der mit Abstand schlechteste. Und wenn wir uns mal jetzt vor Augen führen, was passiert da gerade? WWE kann diese Mitarbeiter bezahlen. Kann mir niemand etwas anderes erzählen. WWE kann diese Mitarbeiter bezahlen. Es gibt Rücklagen in Höhe von 500 Millionen us dollar Einfach nur für irgendwelche Notfälle. WWE hat in der Pressemeldung selbst noch angegeben, es gibt 48 Millionen Rücklagen, um Worker, egal, unabhängig von sämtlichen Umständen, weiter zu bezahlen. Und jetzt rollt man diese Entlassungswelle los, wo wirklich Producer, wo, wo äh, Performer dabei sind, keiner scheint da gerade irgendwie sicher zu sein. Und warum macht WWE das? Grundsätzlich geht es einfach um den Aktienkurs, der ist nämlich jetzt, und willkommen in dieser ekligen Welt, der ist jetzt natürlich dadurch wirklich gestiegen. Die Anleger sehen, dass WWE was macht, weil WWE will natürlich trotzdem irgendwie den Gewinn, der im nächsten Quartal sowieso nicht so hoch ausgefallen wäre, trotzdem irgendwie, die wollen, dass der nicht so niedrig fällt. Wollen den irgendwie stabilisieren, so gut es eben geht, dazu äh, so gut es eben geht. Dazu kommt, es wird keine Saudi Veranstaltung geben in diesem und im nächsten Quartal höchstwahrscheinlich. Da fallen auch mindestens 50 Millionen weg, also und, und weiterhin, man will weiter live produzieren. Man hat es man hat so gesehen, dass man weiter live produzieren muss. Vince McMahon hatte Angst davor, dass Fox und USA ihm äh, TV-Gelder streichen können. Es gibt genau drei Ausgaben, die im TV-Vertrag festgelegt sind, die nicht live produziert werden dürfen. Das sind eigentlich immer die ähm, UK-Shows, die beiden aus London bzw. Manchester, wo man veranstaltet, und die Christmas-Show, ähm, bzw. die ähm, Weihnachts- und Neujahrswoche. Und wenn WWE jetzt nicht live produzieren würde, sieht Vince McMahon sich in, im Nachteil und denkt, man könnte ihm das TV-Geld wegnehmen. Und Chris, wir haben auch schon über Quartalsberichte geredet. Wenn man WWE das TV-Geld wegnimmt, dann nimmt man diesem Gerüst schon mal eine wichtige Stütze auf jeden Fall weg. Und ähm, ja, WWE will ganz einfach diesen, diesen Gewinn halten und sichert jetzt auch die Live-Produktion. Es gab ähm, auch jetzt Gestern ist das rausgekommen, es gab eine Spende im Laufe der letzten Woche von Linda McMahon, eine Spende von 18,5 Millionen, die gespendet wurde an Florida zur Wahlkampfunterstützung von Donald Trump. Florida, das ist der Staat, der Pro Wrestling jetzt für systemrelevant erklärt hat, was maßgeblich die Grundlage dafür ist, dass WWE weiter live produzieren kann. Werde ich an der Stelle nicht weiter kommentieren, darf sich jeder seinen eigenen Teil dazu denken. Und wenn jetzt jemand behauptet, WWE muss doch sparen dann sollte diese Company vielleicht nicht alle Free Agents der Welt und Undercarder wie Mike Canales zu Mondpreisen anstellen. Das ist auch, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ja, WWE muss doch jetzt Leute entlassen. Das ist die Blase, die jetzt gerade platzt, weil man zu viele Leute unter Vertrag hat. Und lasst mich noch mal das einwerfen. Kane Velasquez hat einen wahrscheinlich sechsstellig dotierten Dreijahresvertrag. Der wird gerade nicht gefeuert. Und das sind ähm, alles Argumente, warum WWE gerade für mich auf einem moralischen Abstieg ist, waren sie sowieso schon lange, da mache ich ja auch kein Geheimnis draus. Ähm, aber das jetzt ist wirklich noch mal eine neue Stufe, wo ich wirklich sagen muss, in dieser Zeit so viele Leute vor die Tür zu setzen, auf diese Art und Weise, so kurzfristig, es, äh, ja, hat mich, das haut mich echt aus der Bahn, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, kann ich dir nur so zustimmen. Also das zerstört noch mal irgendwie ein Bild, was man von dieser Firma hat einfach aus moralischer Sicht. Und erstmal will ich natürlich klarstellen, wir haben nicht 100% alle Hintergrundinformationen, aber wir können uns unser Bild machen durch all das, was heute passiert ist. Und vielleicht zusammenfassend, man weiß nun definitiv, die WWE als Firma ist im absoluten Panikmodus. Ich will auch gar nicht wissen, was da im Hintergrund momentan abgeht. Jetzt kann man natürlich, du hast das auch schon erwähnt, auf der einen Seite das Argument nehmen und behaupten, die WWE ist eine Firma und versucht wirtschaftlich so clever wie möglich zu handeln. Alles andere ist egal. Und wenn im Leben nur das Geld wichtig ist und alles andere egal, also keine Werte da sein würden. Alright? So kann ich persönlich aber nicht denken. Und ich weiß, ja, das Leben ist kein Ponyhof. Überall auf der Welt werden Entscheidungen aufgrund des Geldes getroffen. Geld regiert die Welt. Aber sobald man da mit Menschlichkeit draufblickt, dann kann man einfach nicht mehr sagen, dass alles, was heute passiert ist, die ganzen Entlassungen, dringend notwendig waren. Also du hast viele Punkte genannt, die ich auch gelesen habe. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, wo das Geld angeblich stattdessen hinfließt. Also diese 18,5 Millionen für Trumps Wahlkampf, die ja versprochen wurden kurz bevor die WWE diese Erlaubnis auch bekommen hat, als systemrelevantes Geschäft ihre Shows weiter zu veranstalten, was ja sowieso auch schon moralisch ankreidbar ist. Und auch das Geld von Vince, was an die XFL gegangen ist, wo man auch die Aktionäre angelogen hat. Also das ist mir alles nicht ganz geheuer, sagen wir es mal so. Was ich auch gelesen habe, ganz interessant, also eine Statistik, das Geld, was an die WWE-Angestellten abgedrückt wird, sind ungefähr 8% von den Einnahmen der Firma. Das heißt, da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum muss jetzt ausgerechnet Geld bei den Mitarbeitern eingespart, eingespart werden. Und dann kommen halt noch so Aussagen dazu, wie, ich glaube, es war der Bürgermeister von Florida vor ein paar Tagen, die WWE sei eine Familie, die zusammenhält. <lacht> ja,
0: ein Das ist gerade nicht mehr viel von der Familie tatsächlich. Genau. Übrigens und mittlerweile an dieser Stelle, um, ich unterbreche dich nur ungern, äh, sorry auch für Mausklicken und äh, Tastaturen im Hintergrund. Äh, man muss ja immer gucken, was
1: irgendwie noch weiter abgeht. Genau, also Rusef wenn wir jetzt, jetzt irgendwie einen riesen das könnte ja sein. Also ich kann mir wirklich vorstellen, jetzt kommt gleich ein großer Name noch, nachdem wir das Video aufgenommen haben und wir ver verpassen einiges. Also ja, Rusef, das ist schon ein krasser Abend.
0: Rusev an dieser Stelle, das will ich noch einwerfen, äh, jetzt auch offiziell entlassen. Also er ist jetzt auch auf der WWE-Liste ähm, geführt. Also wer da jetzt spekuliert hat, dass Rusev jetzt irgendwie selbst gesagt hat, mein Vertrag läuft aus und ich mache jetzt nichts mehr. Äh, nee, auch er jetzt offiziell äh, entlassen, fügt sich jetzt an diese Liste an. Ähm, wenn wir jetzt auf diese Liste schauen, ich habe ganz oft gelesen, AEW, 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 vielleicht sollte man dazu sagen, All Elite Wrestling und die Kahn familie hat einen ganz festgesetzten Budgetrahmen und einen Kostenplan für All Elite Wrestling aufgestellt und den werden sie nicht sprengen. Ja, und es ist
1: ja nicht so alt, also man kann ja jetzt nicht sagen, oh, andere Firmen, denen geht es wirtschaftlich in der Situation gut und die können alle Leute aufnehmen, so ist es ja nicht.
0: AEW ähm, hat, hat diesen festen Kostenplan und äh, eben, wie du sagst, man wird jetzt auch gar nicht da irgendwie jeden verpflichten wollen. Ähm, wenn wir jetzt mal auf diese Liste schauen mit Namen, also Luke Gallows und Karl Anderson, die haben sehr lukrative WWE-Verträge unterschrieben, als sie äh, debütiert sind. Das äh, möglicherweise ein, ein Team, was bei AW finde ich, unterkommen könnte. The Revival, auch die ja jetzt vor kurzem freigestellt, könnte man womöglich auch bei AW sehen. Ähm, glaubst du, dass die AW Tag Team Division von diesen beiden Teams profitieren kann?
1: Ich denke, dass sie auf jeden Fall irgendwo profitieren kann, weil durch ein Team wie The Revival dann nochmal auch eine andere Art von Tag Team Wrestling reinkommt und ein anderer Stil. Bei Carl Anderson und Luke Gallows wäre ich mir aber gar nicht mal so sicher. Natürlich könnten sie jetzt sagen, sie nehmen den neuen Weg und wollen zu All-Elite Wrestling, vielleicht auch mit finanziellem Hintergrund. Aber wir wissen beide, dass sie eine Vergangenheit bei New Japan Pro Wrestling haben und ich denke, da ist auch noch einiges offen und einiges, was man machen kann. Da haben die bestimmt auch noch viele Freunde und so. Also Ich wäre mir da gar nicht mal so sicher, wo sie jetzt offiziell hingehen. Aber ich denke, beide Teams können, egal welcher Tag Team Division, weiterhelfen. Und ja, ich würde abschließend nochmal festhalten Wir wollen so noch nicht du, abschließen, keine Sorge. Nee, nee, ich wollte nur abschließend nochmal mal zu, zu der Situation jetzt festhalten, nicht zu dem Video, dass die WWE insgesamt einfach nicht so handeln musste. Es ist keine Firma, die sonst untergeht. Und das darf man dementsprechend auch ankreiden. Nur falls, falls Kommentare äh, da in die Richtung folgen. Ich finde, das darf man in diesem Zusammenhang auf jeden Fall ankreiden.
0: Es ist noch nicht vorbei, ähm wir haben jetzt über NXT und NXT UK noch gar nicht gesprochen. Der liebe Kollege Christian Brunz hat auf Twitter um äh, 21:23 geschrieben: Hoffentlich hat Vince niemand gesteckt, dass es NXT UK überhaupt gibt. Auch das ja äh, Roster, die potenziell ausgedünnt werden können. Äh, hier kommt gerade noch eine Meldung rein vom Pro Wrestling Insider, dass auch ähm, Mitglieder des Writing-Teams entlassen worden sind. Wenn wir jetzt aber trotzdem noch mal auf diese Liste schauen, äh, AEW, hast du da jetzt noch irgendwelche Namen, die dir auffallen, wo du direkt sagen würdest, boah, das ist jemand, der bei AEW gut aufgehoben wäre, gerade wenn wir jetzt wissen, Rusev ist ja auch ähm, entlassen, Eric Rowan ist entlassen, auf der anderen Seite solche Kandidaten wie Primo und Epico, die sowieso keiner mehr in einem Wrestling-Ring gesehen hat seit Jahren, aber Gibt es da noch irgendwelche Namen, bei denen du sagst, Job, das wären wäre Namen, von denen andere Wrestling-Ligen wie A.W. profitieren könnten? Ja,
1: ich denke, dass erstmal die Wrestler sowieso da, davon profitieren werden. Jetzt rein von der Darstellung, wenn wirklich alles glatt läuft und man sagen kann, okay, sie kriegen da und da ihr Geld, sie kommen da und da unter und es läuft alles wie geschmiert für sie, dann kann man sagen, es könnte auch ein Vorteil für diese Leute sein, um bei anderen Companies zu profitieren. Ein Name. Ja, okay, gut, ich habe jetzt mal die Liste vor mir. Ein Leo Rush fällt mir zum Beispiel ins Auge, den ich als sehr talentiert beschreiben würde. Der würde, denke ich mal, jeder Company irgendwo gut tun. Ich muss auch noch mal sagen, ein Carl Anderson, weil du hast jetzt vom Tag Team gesprochen, ist für mich jemand, der als Einzelresser unterbewertet ist. Also ich persönlich würde ihn sogar lieber mit einem Impact bei einer Company, besonders bei New Japan mit der Vergangenheit, als Singles-Wrestler sehen. Hast du vielleicht noch jemanden, der dir jetzt direkt ins Auge springt, wo du sagst, ja der außerhalb der WWE, den kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Eric Young war bei TNA auch nicht schlecht, tatsächlich. Der hat ja auch bei WWE einen, einen unfassbaren Absturz hingelegt. Aber wie gesagt, AEW sollte jetzt eben auch wirklich nicht jeden unter Vertrag nehmen. Deswegen will ich auch allen die Hoffnung nehmen, die da jetzt wirklich Auch Zack Ryder, der jetzt zum Beispiel entlassen wurde. Zack Ryder war einer der Anführer bei WWEs äh, Trans Transformierung in den Social-Media-Raum damals mit seinem äh, Long Island Ice-Z oder dieser YouTube-Serie, die er da gemacht hat, das hat ja WWE auch einen unfassbaren Schub auf den äh, sozialen Kanälen gegeben. Und ähm, generell, wenn ich mir die Entlassung anschaue, ich denke mir bei, bei vielen halt eben, dass da auch loyale Leute einfach dahinter sind. Auch ein Heath Slater. Wann hat ein Heath Slater beispielsweise mal einfach was, mal was Negatives gegenüber WWE geäußert? Mhm. Und äh, wie wir es angesprochen haben, WWE hat die finanziellen Mittel und es ist nicht so, dass diese Company jetzt am finanziellen Ruin steht. Diese Company ist vom finanziellen Ruin so weit entfernt wie der Mars von der Erde. Also die hätten diese Phase problemlos durchgestanden, ohne Frage. Der Name übrigens, der aus dem Writer-Team äh, entfernt wurde, also es ist nur eine, also sie schreibt, uh, es geht um Andrea Listenberger. Sie war uh, Teil des Smackdown-Writing-Teams und sie hat geschrieben, Lots of people uh, getting let go at WWE today and reg uh, regrettably I am one of them, but I'm proud of the work I've been able to do since starting in December and glad that the storyline I worked on resonated with so many people. That's what writing is all about. Otis and Mandy forever. Sie also eine der für die oceans und Mandy-Storyline, sie jetzt entlassen mittlerweile. Es ist auch eine roughe Woche, kann man sagen, für Vince McMahon, oder? Also der ist ja, äh, was der nicht diese Woche alles erlebt hat, die XFL ist out of business. Ähm, er hat ein ähm, Insolvenzverfahren quasi beantragt, wo dann quasi offengelegt wurde, dass er den Großteil aller Aktienanteile, Klasse B, Klasse A-Aktien äh, besitzt, damit die Investoren auch belogen hat. Er hat gesagt, WWE und XFL sind klar äh, getrennt. Das unterstreicht für mich auch nochmal, dass das äh, Handeln von Vince McMahon derzeit vor allem auch panisch ist. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so dieser, dieser, dieser glorreiche Schein, der irgendwie um die Persona Vince McMahon herum existierte, vom, vom tadellosen Sports-Promoter, der aus allem Gold machen kann, irgendwie schwindet das gerade so ein bisschen, wir brauchen uns nichts vormachen, WWE wird immer noch nicht out of business gehen, das äh, wird in fünf Jahren nicht passieren äh, und wahrscheinlich auch nicht in zehn Jahren, äh, also die, das kann man auch allen direkt ähm, ausreden, die jetzt das als Gedanken haben, aber man muss durchaus sagen, Vince McMahon hat, wie ich finde, in den letzten Wochen enorm an Souveränität in seinem Auftreten und in seinem Handeln verloren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich gerade an Vince McMahon denke, dann denke ich irgendwie an ein Bild, jemand, der in der Mitte steht und rundherum einfach nur Feuer entfacht. Also, ich glaube, die Situation, man muss natürlich auch sagen, es ist nicht einfach für ihn. Also, wenn du so ein riesen Geschäftsmann bist, der so viel Verantwortung auch innehat, in so kurzer Zeit irgendwie Aktionen zu vollziehen etc. Es ist nicht einfach, wir wissen alle nicht, wie wir in dieser Situation damit umgehen könnten. Aber trotzdem, das Image von ihm, das könnte auf jeden Fall einiges an Schaden mitgenommen haben. Vielleicht kann man noch einwerfen. Es ist ja so, überall auf der Welt gibt es die Probleme, die ja durch das Corona-Ding einfach entstehen, auch im Wrestling. Und in Japan zum Beispiel haben sich heute mehrere Wrestling-Ligen oder Vertreter dieser Wrestling-Ligen in einem Meeting getroffen, um die Situation irgendwie zu regeln, auch um Wege zu finden, wie alle noch mal einigermaßen gehaltvoll bezahlt werden können, wie man die Angestellten halt schützt. Und das soll ja jetzt auch gar kein Vergleich werden oder sonst irgendwas, aber es ist einfach nur schön zu lesen, dass es anscheinend auch miteinander geht und dass man irgendwie aus der Situation rauskommen möchte, ohne dass Menschen jetzt spezifisch darunter leiden müssen.
0: Was jetzt letzten Endes passiert ist, dort haben Menschen ihren Job verloren in einem Land, was sich in der Rezession befindet, äh, ein Land, in dem Sozialsysteme, wie wir sie hier in Deutschland kennen, nicht existieren, wo Leute nicht so abgefangen werden, wo nicht diese Art von Sozialleistung ähm, existiert. Und dazu kommt, WWEs Finanzen, 10 Prozent. Alles, von allem Geld, was WWE besitzt, sind Personalkosten. Die anderen 90 gehen für alle anderen Bereiche drauf, beziehungsweise behält sich WWE für alle anderen Bereiche inne. Also auch das muss man sich, wenn man jetzt hier überlegt, okay, musste WWE das tun, auch das gehört dazu. Nur 10 Prozent aller, aller Kosten von WWE sind sind Personalkosten. Also auch das gehört mit zur Wahrheit und ähm, ordnet vielleicht an dieser Stelle auch noch mal ein, äh, warum das eben wirklich etwas ist, was äh, als ganz schwarzer Tag in die, in die Wrestling-Geschichte eingehen wird und ähm, warum es eben dann doch gerade für, für viele, die hier jetzt gerade auf dieser Liste stehen, warum das eben gerade mit dieser 90-Day Non-Compete-Klausel echt richtig mies werden kann. Ja, also wenn wir, wir haben ja vorhin schon spekuliert, wenn jetzt hier beispielsweise echt noch jemand wie Cesaro oder so auf der Liste landen sollte, der kann nicht mal ausreisen, ja, und der bekommt dann auch, also da kann man nur hoffen, dass er, da gehe ich von aus, weil er ein smarter Mann ist, äh, dass er finanziell sich genug Rücklagen äh, bereitgestellt hat, aber auch die reichen nicht auf ewig. Und, ähm, ich weiß nicht, wenn ich an diese Wrestle-Votes-Meldung denke, dass es Hunderte betreffen könnte, also das Right, eigentlich wird ja jeder Bereich ausgedünnt, ähm, dann weiß ich nicht, was da jetzt vielleicht noch im Laufe des Abends und im Laufe der nächsten Tage für Namen dazukommen, die uns vielleicht noch mehr ähm, Kopfzerbrechen bereiten könnten.
1: Ja, also habe ich auch schon gesagt, ich will gar nicht drüber nachdenken. Es ist ein rahmenschwarzer Tag, das habe ich auch vorhin getweetet. Man muss halt irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie man da Positives sehen kann. Also das muss man dann natürlich auch nicht immer. Manchmal geht das einfach nicht und soll auch gar nicht so wir sein. Wir versuchen
0: es irgendwie einzuordnen jetzt gerade. Ne? Also ja, wir wollen genau. jetzt gerade also das
1: einzige, was ich mir halt jetzt vorstellen kann, so und auch mir für die Wrestler irgendwie vorstelle, ist, dass es, dass die ganze Situation rund um Corona so schnell wie möglich behoben werden kann, dass irgendwie es wieder zurück in den Normalzustand geht, dass sie finanziell da nicht allzu viel verlieren und dann halt einen Job irgendwo anders bekommen. Und dann kann ich mich natürlich auch in dem Sinne darauf freuen, dass ein Rusev zum Beispiel, den ich auch als coolen, talentierten Wrestler einstufen würde, vielleicht irgendwo anders eine Chance bekommt. Also ein Rusev bei, bei New Japan mit dem Stil im G1 würde ich absolut feiern. Also da kann man vielleicht irgendwo das Licht in der Zukunft sehen. Aber über das Jahr 2020 kann ich eigentlich bisher nur sagen, es ist das verrückteste Jahr in meinem Leben, jetzt schon. Und ich frage mich wirklich, wie das getoppt werden soll.
0: Ich schaue jetzt gerade an dieser Stelle mal. Die WWE-Aktie befindet sich äh, im Plus. Nein, tatsächlich, jetzt hat sie wieder verloren. Wobei, das ist der, äh, der deutsche Börsenmarkt, der zu ist. Ähm, in Amerika hat sie tatsächlich zugelegt. Und zwar um äh, mittlerweile auf 39 äh, US-Dollar knapp 2% zugelegt. Also dort Geht es tatsächlich bergauf, wenn dann morgen auch in Europa Aktienmärkte aufmachen, ähm, könnte auch da dann hier wieder was dazukommen. Kann denn, ich habe nämlich auch mit dem Mac darüber geschrieben und Mac hat gesagt, das ist halt Vince McMahon, so hart es klingt. Ähm, aber es kann einen positiven Effekt auf die Wrestling-Welt haben. Es gab ja auch sehr viele Kommentare, solidarische Kommentare von ähm, Independent-Performern, unter anderem David Starr, Will Osprey, wie sie alle heißen. Ähm, also Leute, die nicht irgendwo fest arbeiten, sondern die ähm, viel unterwegs sind. Und dort scheint es jetzt so, dass dort irgendwie doch alle zusammenstehen ähm, auch selber WWE-Stars tweeten gebrochene Herzen und so. Also, die trifft das gerade alle. Inwiefern jetzt dieser Familiengedanke, also inwiefern WWE jetzt gerade noch eine Familie ist, äh, das äh, lasse ich jetzt gerade einfach mal im Raum stehen. Aber was glaubst du, könnte das potenziell mit dem Pro-Wrestling-Business machen? Also, da verlieren jetzt gerade wirklich viele Menschen ihren Job. Ich bin völlig bei dir. Man kann nur hoffen, dass das Ganze schnellstmöglich irgendwie vorbei ist und für alle so glimpflich wie nur irgend möglich ausgeht. Ähm, was kann das mit dem Wrestling-Business jetzt nachhaltig anstellen? Es ist schwer für mich vorzustellen, dass hier nach einfach alles ist wie vorher. Ganz
1: ehrlich, aber das haben wir schon öfter gesagt. Also, natürlich ist das jetzt nochmal eine Ausnahmesituation, sowas haben wir auch noch nie gesehen. Aber ich glaube, wir sind uns auch einig, dass die WWE weiterhin die Macht sein wird. Und es danach, natürlich ist hoffentlich, es kann auch sein, viele Leute. Werden davon jetzt einiges mitnehmen, werden sagen, okay, das habe ich so aufgenommen. Das schadet dem Image der Firma auf jeden Fall. Und vielleicht sind auch viele Rester davon betroffen, die jetzt denken, hm, das war vielleicht nicht so moralisch vertretbar und ich schaue mir mal andere Optionen an. Und vielleicht ist es dann auch so, dass andere Companies davon profitieren können und sich da irgendwas ändert. Aber im Endeffekt würde ich das nicht so sagen, wir haben schon viele Situationen erlebt, wo man sagen kann, wo man die WWE für ankreiden kann. Und im Endeffekt ähm, sind da einfach viele Leute, die loyal weiter dabei sind. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, größtenteils wird es normal so weitergehen danach.
0: Ich habe mich heute Abend hier hingesetzt und wollte eigentlich die Raw-Folge vom 2. Oktober 1995 schauen für unser Dito. Für unser Patreon-Format Raw vs. Nitro. Du, ich und äh, Pro Wrestler der Mac, wir sprechen dort über den Monday Night War. Wenn ihr uns auf Patreon unterstützen möchtet, jeden Montag gibt es dort immer eine neue Folge von diesem Format. Und es gibt generell ziemlich viel auf Patreon. Unter anderem äh, Podcasts, eher Podcasts werbefrei, Zusatzformate und und und. Ähm, wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne äh, da drüben vorbei. Und ansonsten, Chris, ich würde sagen, bevor wir halt jetzt auch immer und immer wieder dasselbe sagen ähm, und ja, ich möchte nicht weiter strecken, als es notwendig ist. Es war wichtig, dass wir diesen Podcast jetzt irgendwie noch ähm, bringen, um für euch die Lage erstmal einzuordnen, um euch auf dem Laufenden zu halten, was ist gerade passiert, was sind mögliche Hintergründe, was denken wir darüber und ähm, es heißt die jetzt, wenn ich gerade schaue, äh, innerhalb der nächsten Minuten soll es dann weitergehen mit den NXT-Meldungen tatsächlich. Das twittert Asien Ross Sepp von fightful.com. Ähm, das wird eine lange Nacht. Das wird eine lange Nacht. Also auch NXT-Talente wird es betreffen. Wir ähm, schaut unter unserem neuesten News-Video auf dem Spotfight-News-Kanal. Dort haben wir eine Liste, äh, wo wir alles updaten. Oder schaut auf Twitter vorbei at spotfight.de. Wir bemühen uns, äh, so gut es geht. Äh, euch auf dem Laufenden zu halten, äh, alle Namen mit zu berichten. Wie gesagt, es sind ab und zu mal Falschmeldungen dabei, wie das mit Kyrie Zane, was nicht bestätigt ist. Wir bemühen uns, das äh, so zu korrigieren. Ähm, das ist äh, ja, das ist uns auch wichtig, dass wir die journalistische Vielfalt da wahren. Das ist aber auch an diesem Abend wirklich eine Herausforderung. Wie gesagt, also in dem Ausmaß habe ich das auch noch nicht erlebt. Und äh, ja, das wird noch ein längerer Abend. Ich werde dann morgen Uh, mit Alexander Bedrandowski noch die AW review aufnehmen, Mac und Shaggy sprechen über NXT, inwiefern man jetzt gerade noch normal einfach über so eine Wrestling-Show sprechen kann, das uh, ja, könnte man auch einen eigenen Wrestling-Podcast drüber machen, aber an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, belassen es uh, hierbei und uh, vielen lieben Dank an alle fürs Zuhören ich habe euch gerade schon gesagt, wo ihr uns unterstützen könnt, wo ihr gerade das aktuelle Geschehen verfolgen könnt. Und wir halten euch auf dem Laufenden. Ich werde am Sonntag auch bei Hauptkampf natürlich in der regulären Ausgabe noch mal darüber sprechen. Chris, dir vielen lieben Dank, dass du kurzfristig die Zeit aufgebracht hast. Und ähm, ansonsten stay safe, genießt Wrestling. Und wenn es betrifft, bis zur AW review morgen. Macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss.
1: Ja, ich habe hier auch gerade noch mal meinen Twitter-Feed offen. Und ich sehe viele Leute die jetzt schreiben, ich habe diese Company wirklich immer verteidigt, aber was sie sich heute erlauben, ist fast schon unmenschlich. Und ich finde das interessant, ja, was so für das Image von WWE jetzt auch davongetragen werden kann. Also da werden wir alle unsere Augen noch offen halten. Und ihr habt gehört, was der Tobi gesagt hat. Wir versuchen euch da immer up to date zu informieren. Ansonsten abschließend vielleicht noch Unterstützt irgendwie Wrestling, wie es geht. Unterstützt auch die kleinen Firmen. Man darf nicht vergessen, dass da auch viele Firmen mit am Start sind, die von dieser Krise leiden. Unterstützt irgendwie, wie es nur geht. Wrestling. Und ähm, ich hoffe, dass wir da alle irgendwie rauskommen. Ansonsten war es das auch von mir. Lasst es euch gut gehen, Leute, wie es geht. Das war's. Bis zum nächsten Mal.